0: El tercer mandamiento, meditaremos ahora, que es precisamente santificarás las fiestas, santificar las fiestas. Esto, esto lo vemos, hermanos, claramente en la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, lo encontramos, libro del Éxodo, capítulo 20, versículos precisamente del, del 8 al 11. Vuelvo a repetir, libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11, y nos dice así la palabra de Dios. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra, y el mar, y todo cuanto contiene. Y el séptimo día de descanso. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, mira. Hoy hablamos, te repito, en este estudio seguimos con este estudio pequeño del decálogo, que son los diez mandamientos. Hablamos hoy en este día sobre santificar las fiestas, que es el tercer mandamiento que nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos. El sábado, el sábado era el día que usaban los judíos para descansar, el sabat. Que hasta hoy en este día, mis hermanos, los judíos los siguen, los siguen observando, los siguen, los siguen uh, respetando ellos, lo que es el, el sabbat Ese día es el día en que ellos siguen, siguen tan, apega, tan apegados, hermanos, hoy en estos días a esas enseñanzas, a esas costumbres, a todo lo que, lo que la, la misma ley de Moisés les mostró. Pero también entendamos, hermanos, que el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, tenemos que darnos cuenta nosotros, mis hermanos, de, de que ese día que nos pide el mandamiento, santificar las fiestas, ese día tenemos que nosotros, hermano, que saber respetarlo, pero también darnos cuenta, te repito, de que debemos nosotros de saber entender lo que conlleva el respetar ese día, el respetar la fiesta, el respetar, hermano mío, lo que nos habla el mandamiento. El mandamiento nos dice santificará las fiestas. Entonces, ese día está puesto por Dios. Ese día ha sido, hermano mío, dado por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros lo utilicemos para santificarlo a Él. Para santificar a Dios por medio de nuestro trabajo, los seis días y un día de descanso. Para que nosotros ese día de descanso, mis hermanos, porque el mismo Señor nos enseña... En el momento de la creación, que en seis días hace el Señor, hace Dios el mundo, hace el universo, crea los animales, crea al hombre, crea los océanos, crea los elementos, el sol, la luna, el día, la noche. Todo esto lo realiza en seis días. Después dice, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el séptimo día el Señor descansa. Vuelvo a repetirte, este día que se nos muestra es el sábado. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, en esto te repito... De que el día de descanso es un día en el que, vuelvo a repetirte, debemos de saber glorificar a Dios mediante nuestro descanso, pero también mediante nuestra comunidad en familia, mediante nuestro convivir en familia. ¿Por qué? Porque está claramente dicho, mis hermanos, esto nos lo enseña la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28, dice, el sábado... Ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Entonces, mira, hermano, entendamos aquí, vuelvo a repetirte, de que nosotros estamos llamados ese día, muy en especial, a darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirte, en tiempo del Antiguo Testamento, mis hermanos, para los judíos, ese día es el sábado, para nosotros es el día domingo, ¿por qué? Lo vamos a ver ahorita más adelante, mis hermanos, pero el domingo cambió para nosotros los católicos, nosotros los cristianos, ¿por qué? Porque recordemos que el domingo es el día que Jesús resucitó, entonces para nosotros el inicio de la semana es el domingo, pero te repito, esto lo vamos a ver poco a poco ahorita, que vayamos avanzando hoy en este estudio, mis hermanos, entonces... Tenemos que, que darnos cuenta, te repito, que este mandamiento nos debe de llevar a nosotros a reconocer las fiestas de la iglesia y saber participar y respetar. Saber participar, ojo con esto, y respetar. Entonces, en el tercer mandamiento, mis hermanos, el decálogo, este, este, este decálogo que estamos realizando hoy, este mandamiento, nos habla precisamente sobre proclamar la santidad del sábado. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Mira, vamos a ir nuevamente a la palabra de Dios. Es en el libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 15. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Escucha. Libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 15. Nos habla de esta forma. Seis días se trabajará, pero el día séptimo será día de descanso completo... Ojo con esto, consagrado a Yahvé. Todo aquel que trabaja en sábado morirá. Palabra de Dios. Esta palabra, mis hermanos, este, esto, este versículo que acabamos de leer, es un versículo donde se nos habla de lo que tenemos que hacer, de lo que se nos habla de lo que tenemos que realizar pero también nos da una, una enseñanza o nos da una advertencia. Nos dice, todo aquel que trabaje en sábado morirá. Si esto lo leemos y lo tomamos literal, así como lo escuchamos, hermano, pues nos va a dar un poco de miedo, vamos a decir, bueno, pues, ¿qué, qué está sucediendo con esto, no?, la palabra de Dios cuando dice que morirá, mis hermanos, todo aquel que trabaje en sábado, vuelvo a repetirte, estamos hablando sobre esto, sobre lo que es el Antiguo Testamento, sobre la ley de Moisés. Entonces nos habla que todo aquel que trabaja en sábado morirá, nos está hablando que morirá, pero ¿de qué forma? Espiritualmente. ¿De qué manera, mis hermanos? De que nos demos cuenta que aún así todo lo que tú trabajes en sábado, todo lo que tú realices, el dinero que tú ganes en un día donde el día que está dedicado a darle la gloria al Señor y tú solamente sigues trabajando, solamente sigues buscando trabajar sin tener la necesidad, no te va a rendir. ¿Por qué? Porque no está bendecido por Dios. Porque cuando nosotros le robamos, así de esa forma, le robamos a Dios el culto que le debemos de dar, le robamos a Dios el tiempo que debemos de darle al Señor, mis hermanos, ¿qué sucede? Que las cosas no están bien bendecidas. Volvemos a lo mismo, un matrimonio que no tiene la bendición de Dios es un matrimonio que muy difícilmente va a dar fruto. Lo mismo es aquí, mis hermanos. La palabra de Dios, hoy este mandamiento nos enseña, te repito, a santificar las fiestas. Y eso incluye el santificar las fiestas, incluye que nosotros le demos la gloria al Señor en el día que Él tiene reservado para eso precisamente. El Señor nos da, mis hermanos, seis días en los que nosotros podemos dedicarlos a trabajar, podemos dedicarlos, mis hermanos, a obtener lo necesario para nosotros, para nuestros, nuestra economía, todo lo que necesitamos. Entonces, todos esos seis días nosotros, hermanos, lógico y claro, sin olvidarnos del Señor, claro, sin poner al Señor en el olvido por dedicar a nosotros a trabajar. Eso no lo podemos hacer ningún día de la semana y mucho menos el día que está dedicado al Señor. Por eso nos habla claramente y nos dice de esta forma, mis hermanos, en lo que nosotros debemos de hacer, lo que nosotros debemos de saber entender, de saber buscar y de saber realizar, mira, Recordemos, hermano, mira, el, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2173 nos habla precisamente de, de cómo nosotros debemos también de entender lo que conlleva o lo que nos habla el día de descanso. Para el judío, hermano, te repito, el observar ese descanso era algo apegadísimo, algo en lo que ellos no pueden ni siquiera prender la luz, por así, por, por así decírtelo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque ellos se apegan tantísimo, mis hermanos, a la ley de Moisés, que ellos no querían cambiar nunca. Entonces, recordemos que la palabra de Dios nos, nos, nos enseña muchas veces, hermano, cómo los judíos, cómo los fariseos querían atacar o atacaban, más bien dicho, a Jesús, porque pensaban que Jesús no observaba este mandamiento. Nos dice el Catecismo, numeral 2173. El Evangelio relata muchos numerosos incidentes en que Jesús fue acusado, ojo con esto, que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad de la interpretación auténtica de esta ley, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso lo acabamos de ver en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 27. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor, de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Esto nos habla, te repito, mi hermano, el magisterio de la iglesia, nos habla la iglesia por medio de la palabra de Dios, esa enseñanza que el Señor nos da por medio de los evangelios, ¿por qué? Vuelvo a repetirte, Jesús muchas veces sanó en sábado, Jesús muchas veces hizo el bien en sábado, Jesús muchas veces predicaba en sábado, ¿y por qué los judíos querían atacar a Jesús? ¿Por qué los judíos querían, hermano mío, matar incluso a Jesús? Porque ellos pensaban, te repito, que Jesús estaba quebrantando la ley, pero fíjate qué interesante porque nos dice mis hermanos con autoridad de la interpretación auténtica de esta ley, entonces Jesús nos enseñaba con autoridad de que el día de nuestro descanso nosotros no quiere decir que sea un día donde estemos completamente sin hacer nada que estemos solamente todo el día acostados, porque es mi descanso, ¿por qué? Porque a final de cuentas, hermano mío, el pasar un día sin hacer nada, solamente nos va a llevar a un día de ociosidad, y la ociosidad sabemos, hermano, que es la madre de todos los pecados, ¿por qué? Porque de ahí nace nuestro deseo de pecar. Entonces, si yo pienso, si yo siento, si yo creo que estoy, hermano mío, en mi día de descanso, siguiendo esta ley, siguiendo esta forma de darle gloria al Señor, pero eso me lleva a pecar, pues prácticamente no estamos dándole la gloria al Señor. Por eso Jesús nos habla, hermano, claramente y nos dice esto, lo que es precisamente, que debemos de santificar a Dios por medio de nuestro propio descanso. El día de nuestro descanso, hermano mío, es un día para darle la gloria a Dios. El día de nuestro descanso es un día para saber alabar a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirte, estamos hablando de lo que los judíos practican, estamos hablando de que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, se nos pedía respetar el sábado. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos, por qué nosotros como católicos, hermano mío que somos, por qué no respetamos el sábado? ¿Por qué no nos ponemos nosotros a, a, el día sábado a estar haciendo esto, mis hermanos, a, a, a observar ese día? Porque precisamente, te repito, hermano mío, nosotros cambiamos, el cristiano cambió el día por el domingo porque ese día fue el día en que Jesús resucitó. Entonces, mira, en el numeral de la iglesia católica también, hermano mío, ahí en el numeral 2174 nos dice claramente. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, Recuerda la primera creación, en cuanto es el octavo día que sigue al sábado. Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el, primer, el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, que es el domingo. Nosotros entonces nos reunimos todos los días, hermano mío, el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día. En que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Entonces, es por eso que nosotros, hermanos, ya como católicos, como cristianos católicos, celebramos y respetamos el domingo. El domingo, entonces, estamos hablando, mis hermanos, que es el día en que nosotros debemos de darle la gloria a nuestro Señor. ¿De qué forma? Por medio de asistiendo a la Santa Misa. Por medio de respetando ese día, de que sea un día, mis hermanos, donde no debamos de trabajar, nos dice claramente cuando no hay necesidad. Entonces, entendamos, hermanos, que con la resurrección de Jesús, el domingo es el día del Señor. Después de la resurrección hablábamos. Entonces, los cristianos de deciden cambiar el sábado por el domingo porque ese día recordamos que ha resucitado Jesucristo. Pero para ir entendiendo un poco más, hermano, a profundidad de este mandamiento, para poder ir captando, ir entendiendo a profundidad, hermano, lo que nos habla este mandamiento, qué es lo que nos pide, qué es lo que nos prohíbe... ¿Qué es lo que, la forma, te repito, en la que nosotros debemos de buscar darle gloria al Señor? ¿Y qué es la forma también en la que muchas veces creemos darle gloria al Señor, pero no lo estamos haciendo? Por eso debemos ir paso a paso, mis hermanos, entendiendo claramente lo que nos pide este mandamiento. Entonces, ¿qué es en sí lo que nos pide este mandamiento? Primeramente nos dice santificar el domingo, que es el día en que resucitó Cristo. ¿Santificarlo en qué sentido, mis hermanos? Que utilicemos precisamente el día de descanso, el domingo, dándole un sentido espiritual y no un sentido mundano. ¿Por qué? Muchas veces nosotros utilizamos el domingo, mis hermanos, para hacer nuestras reuniones, para hacer nuestra, nuestras convivencias muchas veces, muchas veces para irnos de paseo, muchas veces para, para realizar las cosas que nosotros tenemos pendientes. Todo esto está bien, pero siempre y cuando, mis hermanos, que debemos nosotros de saber, entender que el día domingo es el día, mis hermanos, en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y que ese día debe de estar reservado primeramente para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Reconociendo, te repito, lo que Él hizo. Entendiendo lo que él realizó por nosotros y sabiendo hermano mío te repito que ese día el día domingo en nuestro caso como cristianos es el día en el que nosotros debemos dedicar nuestro día a buscar la presencia de Jesús entonces el convivir en familia es válido el pasar un día familiar es válido el que tengas tú que realizar algunas cosas pendientes es válido pero te repito, siempre y cuando, hermano, lo primero sea darle la gloria al Señor. Que lo primero que sea, sea que tu vida, que tu familia, que tu matrimonio le dé la gloria al Señor, hermanos. Por eso tenemos que nosotros que estar siempre atentos, hermanos, y darnos cuenta de que el, el domingo es un día de asistir a la Eucaristía, es un día donde nosotros tenemos que ir a darle la gloria al Señor, darle el culto al Señor, hermanos. Por eso debemos de entender claramente, pero si nosotros no podemos ni siquiera entender verdaderamente lo que, lo que vale una misa, lo que significa, hermano mío, ir a asistir del banquete, el ir a presenciar el sacrificio tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces nosotros, hermano mío, ni siquiera estamos en el camino de poder entender los mandamientos o de poder seguir los mandamientos. ¿Qué nos enseña la iglesia? ¿Qué nos enseña el catecismo, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos enseña el magisterio de la iglesia? ¿Sobre la Eucaristía? ¿Sobre, ¿Sobre lo que significa, lo que vale, lo que es asistir a la misa? Mira, esto nos lo habla precisamente en el catecismo de la iglesia católica, hermanos, en el numeral 2177. Yo te invito, hermano, de verdad, con todo el corazón... A que si tienes tu, tu catecismo en casa, a que si tienes ahí, hermano mío, lo busques, lo, lo medites un poco, ¿por qué? Hemos hablado varias veces, hermanos, de que muchas veces sabemos los mandamientos de memoria. Conocemos los diez mandamientos porque nos los enseñaron en el catecismo, porque sabemos que es malo. Por ejemplo, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, este tercer mandamiento, santificar las fiestas, los, los escuchamos o no los sabemos de memoria... Pero muchas veces no profundizamos, hermano, en lo que nos habla verdaderamente. Por eso debemos, te repito, hermano, de, de tratar de buscar ese alimento, de tratar de, de, de ingresar un poco y de ir profundizando, desmenuzando lo que verdaderamente nos lleva lo que nos enseña. ¿Por qué? Porque entre más me sumerjo yo, hermano, en aprender lo que nos enseña la iglesia, lo que nos enseña la palabra de Dios, más fácil va a ser para mí el poder apegarme a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no le damos el valor verdadero, por ejemplo, a lo que vale la misa. Y te lo digo en persona propia, mis hermanos. Muchas veces nos olvidamos, nos, nos alejamos de Dios, muy en especial en este momento que estamos atravesando esta pandemia. Qué fácil ha sido para nosotros, hermano, dejar de asistir a misa. Qué fácil ha sido para nosotros dejar de asistir a la presencia real de Jesucristo. Qué fácil es, ¿por qué? Porque la vemos en la televisión cómodamente. Y ahí nos quedamos y nos queremos quedar ahí, hermanos. Sabemos que este es un momento especial en el que estamos incluso, uh, tenemos uh, permitido el no asistir por la pandemia. Pero pues aún así, hermanos, salimos a trabajar. Aún así salimos nosotros a, de compras, salimos a los restaurantes a comer, salimos a pasear con la familia. Pero a misa no vamos. Y a final de cuentas no es Dios quien pierde cuando tú no asistes a misa. Somos nosotros mismos los que perdemos, hermano mío. Ese, ese, ese alimento espiritual tan hermoso que nos da nuestro Señor cuando podemos ver y participar en ese sacrificio de la misa y cuando podemos recibir... La Eucaristía, nuestro ser, ese alimento que nos da, hermano, esa forma que nos lleva a cada uno de nosotros a elevarnos en el nombre del Señor. ¿Qué nos habla entonces el Catecismo sobre lo que es la Eucaristía Dominical, sobre lo que es la Misa? Mira, dice, te repito, numeral 2177, la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. Entonces, igualmente deben observarse los días de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, la epifanía, la ascensión, santísimo cuerpo y sangre de Cristo, Santa María Madre de Dios, Inmaculada Concepción y la Asunción de San José, santos apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente de todos los santos. Aquí nos está hablando, mis hermanos, precisamente de lo que son las fiestas. Nos está hablando precisamente de lo que es, hermano mío, el darnos cuenta de que las fiestas que ha marcado la iglesia son fiestas en las que nosotros debemos de saber respetar. Son fiestas en las que nosotros debemos de saber estar ahí presentes. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, mis hermanos. El poder o el saber entender lo que nos enseña la iglesia nos lleva a nosotros a poder cumplir estos mandamientos, a poder cumplir muy en especial este mandamiento que es santificar las fiestas. Por eso te repito, hermano, pero nosotros debemos de, de darle ese, ese, ese lugar a Dios que él se merece. Y si el Señor nos envía, nos manda a tener un día de descanso, nos dice el Señor que ese día de descanso debe de ser reservado para Él. Saber reservar nuestro día, mis hermanos, para Él. ¿Por qué? Porque ya hablamos, ya hablamos varias veces, mis hermanos, de que tenemos nosotros la oportunidad en seis días de hacer nuestras cosas, de tener nuestro trabajo, de tener nosotros esa oportunidad de obtener, te repito... Lo que nosotros necesitamos para nuestro bien común. Entonces, ¿qué es lo que nos pide este mandamiento? Ya dijimos, santificar el domingo, que es el día en que Cristo resucitó. ¿Qué nos pide también este mandamiento? El asistir a la Eucaristía los domingos y las fiestas de precepto. Hablamos ahorita de todas las fiestas de precepto que nos, que nos enseña la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos pide también, mis hermanos? El descansar los días sagrados. Fíjate lo que nos habla. ¿Qué significa descansar los días sagrados? La iglesia, en su esfuerzo por ayudar al hombre, establece un mínimo indispensable que consiste en asistir a misa y no realizar trabajos que impidan el culto a Dios o el debido descanso. Fíjate, la iglesia misma, mis hermanos, nos enseña, nos muestra... Nos guía, ojo con esto, en ese sentido, mis hermanos, que nosotros debemos de darle a este día sagrado. Me centro muy especial, te repito, al domingo, que es un día de precepto, que es un día donde nosotros debemos de darle el culto al Señor. ¿De qué forma? Asistiendo a la Eucaristía, asistiendo a, al banquete, mis hermanos, asistiendo a ese momento de encuentro con el Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia en su infinita sabiduría? La iglesia guiada por el Espíritu Santo nos dice que hace un esfuerzo por ayudar al hombre. ¿De qué forma? Establece un mínimo indispensable que consiste en asistir a misa. Entonces, nos dice la iglesia, mis hermanos, que lo mínimo que podemos hacer nosotros el domingo es asistir a misa. Y ojo con esto, cuando digo mínimo, estamos hablando, mis hermanos, que sí, con asistir a misa tú el domingo, ya estás cumpliendo. Pero entonces, si solamente asisto a misa por cumplir, ¿le estás dando gloria al Señor? Sí, hasta ahí estamos bien. Sí, glorificas al Señor asistiendo a misa los domingos. Te unes, como he dicho, al sacrificio te unes a la Eucaristía, recibes a Jesús, cumpliste, perfecto. Entonces, eso es lo mínimo que nos pide la iglesia. Pero nosotros, hermano, también no debemos de quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque nos dice, fíjate, claramente nos habla y nos dice, ese mínimo es asistir a misa. Pero también nos dice no realizar trabajos que impidan el culto a Dios o el debido descanso. No realizar trabajos que impidan el culto a Dios o el debido descanso. Entonces, ¿qué significa, hermano, santificar las fiestas? ¿Qué significa que yo cumpla este mandamiento? Es dar un verdadero sentido, hermano mío, de que ese día domingo yo me una a Dios y disfrute mi descanso mediante... La convivencia familiar, mediante mis acciones, mediante que ese día lo utilice yo, hermano, para invitar a Dios a mi hogar. Eso significa santificar las fiestas. En pocas palabras, hermano, el Señor nos, nos pide que ese día lo hagamos para Él entonces de qué forma le doy gloria yo a Dios asistiendo a la misa ya dijimos pero qué es lo que quiere del señor de mí que al asistir yo a la misa hermano al, 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 al recibir al señor al, al invitar al Señor yo a mi familia todo esto lo traiga también a mi hogar lo traiga con los míos por eso es que se nos habla hermano que es un día de descanso un día de compartimiento, un día de poder estar reunidos, te repito, en familia. Compartir con la familia es lo que nos pide también este mandamiento. ¿Por qué? Porque, te repito, muchas veces, hermano, nuestras propias diversiones, nuestros propios pasatiempos, muchas veces están alejadas de Dios y de la convivencia familiar. Muchas veces, incluso, mis hermanos, nosotros mismos no queremos asistir a misa, no podemos asistir a misa. ¿Por qué? Porque no me da tiempo, porque voy a ir a un paseo con la familia, pero no tengo tiempo de ir a misa, porque el día domingo yo lo utilizo para hacer todos aquellos pendientes que tengo que hacer, reparar mi casa, reparar mi carro, o como dijimos ya al principio, salir a pasear, o ir a hacer cualquier cosa. Hermanos, este, este mandamiento nos pide claramente santificar las fiestas. Y estamos hablando que santificar las fiestas, mis hermanos, significa poner a Dios primero en ese día. Darle culto a Dios. Y que eso nos lleve, te repito, hermanos, a, a recibir al Señor en nuestra casa, a recibir al Señor en nuestra familia. Entonces... Entendamos hermanos que no podemos poner al Señor en segundo lugar, no, poner primero al Señor hermanos, invitarlo a nuestra familia, que nuestra diversión, nuestro, nuestro ambiente familiar, todo eso que realicemos quede en el segundo plano, pero primero el primer plano, el primer punto sea glorificar a Dios hermanos. Esto es lo que nos pide el mandamiento, esto es lo que nos enseña este tercer mandamiento, mis hermanos, y cuando no cumplo yo ese mandamiento, cuando no, ni siquiera sé, te repito, ¿qué es lo que me pide este mandamiento? Pues qué fácil es quebrantarlo. Qué fácil es que, no, que caigamos en la comodidad de no asistir a misa. Qué fácil es que caigamos en la comodidad de ya no ir a buscar al Señor. Qué fácil es el ya no buscar, darle la gloria al Señor mediante mi descanso. ¿Por qué? Porque yo utilizo mi descanso porque me lo tengo bien merecido y es para mí. Entonces, ¿cuáles son los pecados que tenemos nosotros, hermanos, que entender? Los pecados que son en contra del tercer mandamiento. Estamos hablando hoy, precisamente, mis hermanos, del tercer mandamiento, que es santificar las fiestas. Entonces, uno de los pecados graves en contra del tercer mandamiento es no asistir a misa los domingos y días de precepto. Ya hablamos que el domingo es un día de precepto. ¿Y cuáles otros días son los preceptos? Lo había dicho, te lo repito. Se deben de observar los días de preceptos como el día de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, el día de la Epifanía, la Ascensión, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María Madre de Dios, el día de la Inmaculada Concepción y la Asunción, el día de San José y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y el día de todos los santos. Cada uno de estos días, hermano, a lo largo del año litúrgico son días que debemos nosotros de respetar porque son días de precepto. Entonces, cada uno de estos días es obligación nuestra el asistir a misa. Entonces, cuando yo no asisto a misa los domingos ni un día de precepto, que estos que acabamos de mencionar que está pasando, que estoy pecando en contra del tercer mandamiento. Por eso es importantísimo, mis hermanos, volvemos a lo mismo, volvemos a repetir, que no confundamos, hermanos, lo que es un descanso. ¿Por qué? Porque si no sabemos distinguir, hermano, que el descanso es un fin y no un medio, porque nos lleva muchas veces esto a caer precisamente en el pecado de la pereza. La pereza, mis hermanos, te repito, y es importante que hablemos de esto, esa pereza en la que hemos caído muchos de nosotros, pereza espiritual a causa de esta pandemia que estamos atravesando. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque hemos encontrado comodidad. Porque hemos encontrado, hermano mío, muchas veces el ver la Santa Eucaristía sentados cómodamente en nuestro sillón o muchas veces acostados en la cama, estamos viendo la Santa Eucaristía por la televisión. Sabemos que hubo un momento en que se prohibió todo, convivencia, física. No podíamos hacer nada más que respetar. Se nos permitió el no ir a la Santa Eucaristía en presencia, por lo que estábamos atravesando. Pero hoy en este día, mis hermanos, creo que ya al menos un 70-80% de las actividades está abierto. Ya en todas las iglesias ya hay misas presentes, presenciales. Pero muchas veces nosotros queremos seguirnos quedando, te repito, en esa pereza. De seguir viéndola por televisión. De seguir alimentándonos solamente de esa forma, hermano. Si tenemos la posibilidad ya, hermanos si podemos asistir, hagámoslo. ¿Por qué? Porque tenemos que vencernos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que vencer esa pereza en la que el mundo nos fue metiendo, mis hermanos. ¿Y cómo venzo yo la pereza? Actuando. Buscando. Deseando asistir, hermanos, precisamente. Si nosotros dedicamos demasiado tiempo al trabajo descuidamos a la familia descuidamos nuestra propia salud física y mental pero sobre todo descuidamos a Dios entonces por eso mis hermanos que nosotros debemos de, de hacer el propósito de apegarnos firmemente a vencernos a nosotros mismos te repito y comenzar a darle el culto requerido que Dios nos pide ¿De qué forma? Santificando la fiesta. La fiesta del domingo, asistiendo a la Santa Eucaristía, mis hermanos. Por eso es importantísimo que no faltemos a misa los domingos, ni las fiestas de guardar. ¿Todo es bueno? Claro que sí. ¿Es bueno trabajar? Claro que es bueno, mis hermanos. También mediante el trabajo nosotros le damos la gloria al Señor. Porque el Señor también creó el trabajo para que nosotros podamos precisamente buscar de esa forma... El bienestar para mi familia, para mi hogar. ¿Pero qué sucede cuando yo solamente me centro en el trabajo y me olvido de la familia, me olvido de lo principal que es darle culto a Dios? Lo único que estoy haciendo es perderme. Es lo único que voy a realizar. Entendamos que todo en exceso es malo, mis hermanos. Y cuando nosotros nos olvidamos, te repito, de darle gloria al Señor, de cumplir ese mandamiento... Estamos entrando en un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque es uno de los mandamientos que el Señor nos enseña. Santificar las fiestas. ¿Cuál es otro pecado contra este tercer mandamiento? Hablamos que el primero era el no asistir a misa los domingos y después del precepto. Otro de los pecados es dedicar los días sagrados para realizar trabajos y actividades que impiden dar culto a Dios. Dedicar los días sagrados. Muy en especial, volvemos a lo mismo, dedicar el día domingo. Para realizar trabajos y actividades que me impiden dar culto a Dios. Todos, todos sabemos, hermano. Muchas veces nosotros utilizamos, te repito, el domingo para dejar o para realizar más bien dicho esas cosas que no realizo en la semana ejemplos arreglar mi casa lo habíamos dicho arreglar mi carro no podemos dejar un día en la semana para, para arreglar eso, esos ejemplos que hemos dicho. Porque no puedo perder mi trabajo. No puedo dejar un día de ganar dinero. Porque si pido permiso un día entre semana para realizar eso. ¿Qué va a decir mi patrón? No voy a ganar. Pero el día domingo no importa lo que Dios diga. No importa... Que falte a misa, porque tengo algo, que import algo importante que hacer. Fíjate cómo no nos interesa muchas veces lo espiritual, hermanos. Nos centramos en lo físico. Nos centramos, te repito, en no faltar a mi trabajo. Nos centramos en no, en no fallar en mi trabajo. Pero no nos interesa lo que Dios quiere de nosotros. Es, 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 nosotros, hermanos, tenemos esa necesidad tan grande como cristianos, hermanos, como católicos que somos, de, de, buscar a Jesús, ¿por qué? Porque sabemos que Jesús es alimento para nuestra alma, hermanos, Jesús es alimento para nuestro espíritu. Recordemos que desde los primeros tiempos de la iglesia, mis hermanos, desde aquella iglesia naciente, aquella iglesia que, que comienza a surgir cuando, cuando nuestro Señor Jesucristo la, la, la pone sobre, sobre aquel Pedro, sobre aquella pedra, ¿qué es lo que hacían los primeros, los primeros uh, cristianos, hermanos? Ellos se reunían el domingo, y de esa forma recordaban todos ellos juntos la resurrección de Jesucristo. Todo esto, fíjate, nos lo habla precisamente en la primera carta a San Pedro, capítulo 1 versículo 3 nos dice así fíjate escucha hermano este día los fieles deben reunirse a fin de que escuchando la palabra de dios y participando en la eucaristía recuerden la pasión la resurrección y la gloria del señor jesús y den gracias a dios que los ha salvado por la resurrección de jesucristo de entre los muertos Entonces, ¿cuál es el sentido de que yo observe este mandamiento? ¿Cuál es el sentido de saber respetar las fiestas? Que ese día nos reunimos a darle la gloria a Jesús y a darle gracias. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado por su resurrección de nuestros pecados. Ser agradecidos. Saber entender lo que Jesús hizo por nosotros. Saber comprender lo que Jesús ha puesto en nosotros. ¿Qué es lo que Él ha puesto? Vida. Y vida en abundancia, mis hermanos. Pero si nosotros no queremos participar... No queremos asistir al sacrificio, no queremos asistir a darle gracias a Dios por el trabajo que nos da, por la vida que nos da, por la salud que nos da, por la enfermedad que nos da también, hermanos. Agradecidos con Él por todo lo que nos da. Ese es el sentido de asistir a misa los domingos, hermanos. El reunirnos con muchos otros para celebrar juntos la resurrección de Jesús. Es por eso que el día domingo se proclama como un día de fiesta. Y es por eso que nosotros debemos, hermano, te repito, de no faltar a misa los domingos. Estos son los pecados que estamos hablando que son en contra del tercer mandamiento, hermano. Otro de ellos, de estos pecados, vamos a hacer una recapitulación así rapidito. Uno de los pecados es no asistir a misa los domingos y si es de precepto. Otro pecado es dedicar los días sagrados para realizar trabajos que impiden dar culto a Dios. Y otro de los pecados es, ojo con esto, no disfrutar del descanso o de la alegría de compartir en familia. Fíjate, mi hermano, el Señor nos pide, lo habíamos dicho ya varias veces, el principal objetivo de cumplir este mandamiento es asistir a misa los domingos y los días de precepto. Observar lo que nos enseña la iglesia. Pero también, qué interesante y qué importante es esto, mis hermanos, que nos demos cuenta de que el domingo está hecho precisamente para que nosotros, después de darle culto al Señor, que es el principal objetivo de, 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 de observar este mandamiento, es el saber disfrutar del descanso y de la alegría de compartir en familia. Fíjate entonces, hermano, cómo debemos nosotros de saber también por medio de nuestras familias, de darle la gloria al Señor. La institución del domingo contribuye a que todos disfruten de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Esto nos habla el catecismo de la iglesia católica en el numeral 2194. Vuelvo a repetir, la institución del domingo contribuye a que todos disfruten de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. ¿Qué nos habla la iglesia? ¿Qué nos habla el magisterio? Mis hermanos claramente nos lo está diciendo. El día domingo primeramente es para darle gloria a Dios, asistiendo a la Santa Eucaristía. Pero también, hermano mío, el domingo está hecho para disfrutar de un descanso. Disfrutar después de seis días de trabajo, disfrutar un día de descanso. Suficientes que en ese día, hermano, debemos de utilizarlo precisamente para poder cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Debemos de saber entonces, hermanos, entendiendo este, este mandamiento... Que nuestro llamado a glorificar a Dios es también mediante la familia, mis hermanos. Que nuestro llamado a darle la gloria al Señor es mediante nuestras acciones en la familia. ¿Cuáles son esas acciones? Nos habla claramente. Buscando cultivar esa vida familiar. Buscando... Mediante el convivio familiar, sembrar el amor de Dios. Alimentar el amor de Dios en la familia. Llevar esa presencia, precisamente, mis hermanos, que recibimos por medio de la Eucaristía, que recibimos por medio de asistir a misa, todo eso que recibimos, esas gracias, ese alimento, ...que recibimos, hermano mío, al buscar nosotros el rostro de Jesús... ...que lo capitalicemos, ¿en dónde? En nuestro ambiente familiar. En pocas palabras, hermano mío, el asistir a misa... ...el llenarnos de Jesús... ...vamos a traer la luz de Jesús a nuestra familia, a nuestro hogar... ...a nuestro matrimonio. Y ahí... ...en ese matrimonio, en esa familia es donde se va a ver reflejado el amor de Dios. Porque donde está Dios, hay amor. Donde hay amor hay paz, hermanos. Y donde hay paz, hay alegría. Entonces fíjate qué interesante y qué importante es, mis hermanos, que busquemos... Que deseemos con todo el corazón cumplir este mandamiento. Como te lo he dicho varias veces, cumplir los mandamientos de Dios no es un beneficio para Dios, es un beneficio para ti. Porque Dios nos dejó, hermano mío, en este decálogo, en estos mandamientos, la clave, la señal es el camino para encontrar la santidad y saber unirnos con Él. A final de cuentas, nuestro capital que hagamos se va a quedar aquí, hermanos. Si logramos juntar mucho dinero, el día que muéramos, ¿en dónde va a quedar? Pero si alimentamos el amor en las familias, si alimentamos el amor hacia nuestros hijos, si les enseñamos a nuestros hijos el camino hacia Dios... El día que nosotros como padre como padres faltemos, tenemos que estar tranquilos que ellos seguirán ese camino, mis hermanos. No es fácil, pero con Dios todo es posible, mis hermanos. Entonces hoy hagamos un resumen en general de este, de este mandamiento. Lo que nos pide el Señor por medio de este tercer mandamiento, santificar las fiestas, nos habla claramente y nos dice. El día que el Señor reservó para él es el día domingo. Que ese día domingo nosotros debemos de darle culto a él por medio de la Santa Eucaristía. Pero también por medio de la familia, mis hermanos. Domingo, día del Señor. Día reservado para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, para llenarnos del amor de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que ese amor de Dios se quede en nuestras familias, se quede en nuestros hijos. Que recibamos la sanación que tanto necesitamos en las familias, mis hermanos. Que, re que recibamos de Dios todo aquello que nosotros debemos de saber recibir. Te repito, ¿para qué? Para que mediante ese amor de Dios que se derrama en nosotros, sepamos encontrar la paz, la tranquilidad, la sanación y el gozo en nuestras familias. Eso es lo que nos lleva y a lo que nos invita este tercer mandamiento, mis hermanos. Santificar las fiestas. Primeramente santificar a Dios, primeramente alabar a Dios, glorificar a Dios. Y enseguida buscar en nuestra familia, nos decía, cultivando la vida familiar, la vida cultural, la vida social y la vida religiosa ojo con esto mis hermanos sepamos entonces glorificar a nuestro señor guardando este mandamiento este tercer mandamiento santificando las fiestas y buscando también la santidad mediante nuestra familia mis hermanos así que yo te invito a meditar en este tercer mandamiento a componer nuestro camino si hemos estado desviados, recordemos que el Señor nos sigue esperando y nos sigue llamando. Si seguimos alejados, hermanos, de la Santa Eucaristía, es momento de regresar. Jesús nos está esperando, Él nos está invitando. Jesús nos está llamando. No rechacemos ese llamado que nos hace, no rechacemos la invitación que Él nos hace, mis hermanos, y sobre todo... Sigamos alimentando a nuestras familias del amor y la presencia de Dios. Así sea, mis hermanos. Sellamos pues hoy en esta mañana, mis hermanos, esta meditación, este pequeño estudio del tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. Así que le damos las gracias al Señor Jesucristo, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.